0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estoy muy emocionado de estar compartiendo la segunda parte de la serie Primer Amor. He estado escuchando tantos comentarios sobre el primer mensaje y... Estamos en un devocional también de 21 días, Vuelve al Primer Amor, y estamos en una serie de Volver al Primer Amor, Primer Amor. Y la semana pasada hablamos acerca de eh, tres cosas que nos ayudan a abrir nuestros ojos, el eh, orar, el ayunar, estamos haciendo el ayuno de Isaías, de ayudar a otros y también el dar nuestras primicias y eso abre nuestros ojos a lo valioso, lo hermoso, lo digno, lo primero que es Dios para nosotros y sabes, algo tuiteé yo esta semana en donde puse que Dios nos va a sorprender más con su bondad que el 2021 con su caos. Dios nos va a sorprender más con su bondad que el 2021 con su caos, lo creo de todo corazón. Y sabes, nuestro pasaje clave para este año, eh, bueno para esta serie es Apocalipsis 2.4, dice «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído». Arrepiéntete, haz las obras primeras o primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hoy he titulado mi mensaje, ¿Cómo ver a Dios? ¿Cómo ver a Dios? Me acuerdo la primera vez que yo vi, vi a Kelly. Ahora, algunos han escuchado esta historia, pero... Kelly y yo nos conocemos desde que literal somos bebés. O sea, Kelly nació y mi mamá estaba en el hospital con mi suegra cuando Kelly dio a luz. Eh, mi suegra me cargó a mí antes de que Kelly naciera. Mis, mis papás, los papás de Kelly son amigos de toda la vida. Entonces, Kelly y yo nos conocemos desde bebés. Y pues comíamos de pronto en las casas el uno del otro, jugábamos de niños, todo esto. Pero pues Kelly era Kelly, y yo era yo, éramos niños y no pasa nada, pero nos invitó una vez... A sus 15 años Y Kelly Yo la, no la había visto hace varios Años, o sea yo había dejado de verla Por varios años y de pronto Llego a los 15 años con esta Señorita arreglada Pintada, peinada Un vestido así como se acostumbra En Michoacán, verdad eh, 15 años, no, yo Yo la vi Mis ojos fueron abiertos Y literal Dediqué eh, mi esfuerzo emocional Por decirlo así Para perseguir a Kelly Por años Porque por años me dijo no Pero yo había visto algo En Kelly que me dijo Esta es <risa> Hice lo imposible eh, Modifiqué lo que fuera Para poder eh, ser novio de Kelly Por fin, años después me dijo que sí Y ahora estamos casados Pero me acuerdo ese día que yo vi a Kelly y vimos la semana pasada que el primer amor nace por la vista, pero no la vista de ojos, sino la vista del corazón. Por ahí dicen que amor a primera vista, yo digo primer amor por vista, primer amor por vista, vista de los ojos espirituales, del entendimiento y Dios quiere abrir nuestros ojos. La primer o principal manera que Dios abre nuestros ojos para enamorarnos de Él, para traer una relación con Dios es que cuando es predicado el Evangelio de Cristo Jesús, que Él es nuestro Mesías, murió por nosotros en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre y ofrece perdón y salvación a todo el que cree en Él. Cuando tú escuchas esa predicación, ese mensaje de las buenas noticias y tus ojos son abiertos, te cautiva Jesús. Dejas tu pecado atrás, dejas tu vieja vida atrás y ahora estás persiguiendo una relación diaria con aquel que te ama, que murió por ti, que perdonó tus pecados, Él abre tus ojos. ¿Tiene sentido esto? Así como yo vi a Kelly y dije, dejé cualquier otra chica o prospecto atrás para perseguir a Kelly, cuando conoces a Jesús, porque crees el mensaje, del Evangelio, dejas lo que tengas que dejar para seguir a Cristo Jesús el resto de tu vida. Pero una vez que tú tomas ese paso, Dios abre tus ojos, conoces a Cristo Dios quiere que crezcas en el conocimiento de Él Quiere que lo veas más Porque Él quiere que lo ames más Porque para eso fuiste creado Para amar, adorar, conocer Tener una relación personal con Cristo Jesús Y, y, y una relación con Dios no solo se queda como empezó Va creciendo, mejorando, desarrollándose Cada paso del camino Así que Dios quiere mostrarse a nosotros más y más para que siempre vivamos en el primer amor. Como esa primera vez que Jesús nos cautivó, Él quiere revelarse a nosotros más y más porque mientras más lo conocemos, más lo amamos. Conocer a Dios es amar a Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios se muestra a nosotros? Bueno, de muchas maneras, pero una de sus maneras favoritas de que veamos a Dios, es mostrarnos su bondad. Nos muestra su bondad, su provisión, su gracia, su ayuda. Ahora hay dos historias diferentes, pero similares, que me encantan. Son de las historias más bellas en la Biblia, de cómo Dios muestra su bondad a dos personas distintas, circunstancias distintas, pero vemos su bondad. La primera historia es de Agar. Agar es la sierva de Abraham y Sara. Abraham y Sara han recibido la promesa de tener un hijo y a través de ese hijo tendrían generaciones, llenarían la tierra de bendición y a través de esas generaciones vendría nuestro Mesías. Pero han pasado varios años, han pasado como 11 años y nomás no pueden tener hijos. Y Sara se le ocurre una idea. Dice, ¿por qué si tú y yo no podemos tener hijos? ¿por qué no tienes un hijo con Agar, mi sierva? Y Abraham dice, pues órale, no, no sé explicarle teológicamente ese rollo de por qué sucedió, porque Dios lo permitió, después Dios lo usó para bien, lo explico después, pero, pero, pero así fue, el esfuerzo carnal, la idea carnal de Sara. Y vemos que entonces Abraham y Agar, ¿verdad? Agar, Agar concibe un hijo y está embarazada, y como está embarazada, Agar empieza a tener una actitud un poco arrogante con Sara, como que yo estoy embarazada y tú no. Y Sara se enoja, la empieza a tratar mal y Agar sale huyendo, dice ya hasta acá estoy, no puedo más y huye de la casa de Abraham y de Sara. Y estando lejos, estando lejos de la casa, ella está sola, está triste, está confundida, está perdida. Dios la visita y le dice... Y hey, regresa a la casa Porque vas a tener un hijo Y voy a estar con él Y lo voy a bendecir Entonces Dios le habla Le da dirección Y trae paz al corazón de Agar Y fíjate lo que Agar dice En Génesis 16, verso 13 Génesis 16, 13 dice A partir de entonces Agar utilizó otro nombre Para referirse al Señor Quien le había hablado Ella dijo Tú eres el Dios que me ve. Increíble. La palabra ver ahí en el, en el hebreo es ra -a, doble a, ra. El Dios que me ra, que me ve. Así que ese pozo donde Dios la encontró fue llamado ver la, ja, la jai roi, que significa pozo del viviente, del Dios vivo que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Quiero que veas esto. Agar es víctima de las malas decisiones de otras personas Y las malas decisiones de otras personas Han creado una circunstancia difícil para Agar Ella ahora está confundida, frustrada, quizá deprimida, perdida Y ella necesita en ese momento una palabra de parte de Dios A veces no necesitamos cosas necesitamos una palabra de Dios y Dios ve la necesidad de Agar y la visita en ese momento y le da la palabra que trae paz y dirección y fuerza a su vida otra vez y dice he visto a Dios, al Dios que me ve, he visto al Dios que me ve qué increíble ahí lo está en el verso 13 dice he visto en verdad he visto a aquel que me ve He Ra'a al Dios que me Ra'a. He visto, ¿por qué? Porque pudo ver la bondad de Dios en una situación difícil. Es más, más adelante nace Ismael, tiene su hijo. Y luego, años después, nace a uh, Isaac. Creo que 14, 15 años después nace Isaac, después de, después de Ismael. Y cuando nace Isaac, Sara dice: Ismael. Y Isaac no pueden estar en la misma casa Le va a echar bullying Es como el, el temor de Sara Entonces corren a Agar Y Agar se va de la casa Y está lejos de la casa Y se quedan sin agua Y literal el niño Ismael está llorando Porque se va a morir de sed Y Agar está a la distancia Así de que, ¿qué onda que está pasando De nuevo está Agar lejos de la casa Y en necesidad No por su decisión por las circunstancias creadas por las decisiones de alguien más. Pero en ese momento, cuando ya no hay solución, dice que Dios abrió, lo puedes leer en Génesis 21, 19, Dios abrió los ojos de Agar y vio Ra, un pozo de agua. Quiero que lo veas, porque Dios me está hablando este año de esta historia, en donde quizá tú y yo, Hemos sido, o estamos siendo, o este año vamos a experimentar Dificultades por las circunstancias provocadas por alguien más Quizás la pandemia, quizás es un amigo, quizás la economía, el jefe en el trabajo Quizás algo pasó en la política, en tu país, en tu ciudad, donde sea Y tú estás siendo afectado por la decisión de alguien más Y es tu circunstancia, pero quiero que sepas Dios te ve Dios te ve y el, el día que necesites una palabra te va a proveer una palabra el día que necesites agua te va a proveer agua, el día que necesites cualquier cosa Él es el Dios que hace llover sobre justos e injustos, hace llover sobre tu vida Te lo merezcas o no te lo merezcas, hace llover sobre tu vida si fue tu error o el error de alguien más La circunstancia externa, la razón que sea cuando estamos en necesidad tenemos un Dios que nos ve y cuando tú te das cuenta, wow, Dios me ve y ves su provisión, entonces ves a Dios porque ves su bondad. ¿Tiene sentido esto? A veces circunstancias son provocadas por nuestros propios errores. O sea, Agar no fue su error, fue error. Pero a veces nosotros somos los brutos. Me acuerdo hace unos años estábamos con la familia en otra ciudad de vacaciones hace varios años Y prendió el foquito de la gasolina Una ciudad desconocida Prendió el foquito de la gasolina Que ya se iba a acabar la gasolina Y Kelly me dice Échale gasolina al carro Y le dije no Yo conozco Le falta un rato todavía Y nos quedamos sin gasolina En una ciudad desconocida Sin amigos, sin familia, nada lo increíble fue que justo se acabó la gasolina, estaba lloviendo qué onda con el carro, no sé qué hacer eh, y pasó un, un señor en un carro, me dice, te llevo a una gasolinera, literal a un minuto de haber pasado eso. Fue mi brutez, no hacerle caso a mi esposa, no ser prudente, que nos quedamos sin gasolina, pero aún en mi error Dios proveyó a una persona para ayudarnos a tener gasolina. Es lo increíble Que Dios es el Dios que ve ¿Alguien puede decir amén a eso? Él ve, Él ve tu necesidad Ve las circunstancias Cualquier cosa que vayas a enfrentar Este año 2021 Yo quiero que declares esto sobre tu vida Dios me ve Y yo veré su bondad Dios me ve Y yo veré su provisión Dios me ve Y yo veré su ayuda en mi vida La segunda historia es Abraham e Isaac, Zagar e Ismael. La segunda historia es Abraham e Isaac. Ahora Isaac nace y cuando Isaac, dicen algunos teólogos, tenía 37 años creo. Algunos dicen que era más joven, pero la, algunos antiguos dicen que era 37 años. 62 años después de que Dios llamó a Abraham de salir de su tierra a donde Dios le indicó 62 años, algunos dicen esto 37 años Dios le dice a Abraham Lleva a Isaac y sacrifícalo en el monte Literal, Génesis 22 Dice que a la mañana siguiente Abraham ni alegó Agarró sus chivas Empacó todo Y se fue a sacrificar a Isaac al monte Llevó a algunos de sus siervos Y cuando habían llegado al monte les dijo Aquí quédense Vamos a ir a adorar. No les dijo a ellos que, que, iba, que iba a hacer. Y volveremos. No dice volveré. Dice: volveremos. Porque Hebreos dice que Abraham creía que Dios resucitaría a Isaac. Yo, le, yo, estaba, yo estaba leyendo esto y dije, Abraham, ¿cómo no le alegaste a Dios? O sea, si ¿sí estás viendo lo que te está pidiendo, que sacrifiques a tu único hijo. Yo hubiera legado. Yo hubiera dicho. Esto no se parece a Dios. O sea, esto... Algunos no hubieran alegado. Sí, señor, amén. Ahorita lo, lo sacrifico. No. Pero, <ríe> por cierto, Dios no pide que sacrifiquemos hijos o sacrifiquemos esposo o esposa. Eso fue una vez en la historia porque Abraham era... Un precursor, una sombra de lo que Dios Padre haría con su propio hijo Jesús Para salvar a la humanidad, Dios estaba probando a Abraham Así que no es la voz de Dios si escuchas que Dios te pide que sacrifiques a tu hijo Pero Abraham no le alega a Dios y va y, y, y está ahí y sube el monte Y le pregunta a Isaac a, a su papá, le dice oye papá ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice, quiero que lo veas, Abraham le dice Dios proveerá, Dios proveerá, es como que Abraham, quiero que vea la declaración, no alega, le dice a sus siervos volveremos y le dice a Isaac Dios proveerá, Abraham si estos teólogos que dicen que ya tenía 62 años después de que Dios le había dicho vete de tu tierra, 62 años ha experimentado la fidelidad de Dios Y 62 años ha experimentado que cuando él obedece a Dios Por raro que le parezca la instrucción Dios siempre hace algo para mostrar su bondad a Abraham 62 años donde Dios ha aumentado sus posesiones Ha aumentado su influencia, ha aumentado su sabiduría Ha aumentado su amistad con Dios, 62 años de fidelidad la canción con la que me levanté este 2021, el primer día, la primera hora del año, este año, es Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Por ahí más o menos, dice una línea, nada me falta, pues todo provees grande Señor es tu fidelidad me encanta ese himno con ese himno me levanté este 2021 y Dios me estaba recordando a Andrés ¿sabes por qué puedes tener confianza este año? porque he sido fiel haz un recuento de mi fidelidad en tu vida Sabes, a veces hacemos el recuento de nuestros errores El recuento de nuestras dificultades El recuento de lo que alguien nos ha hecho Pero hay que hacer un recuento de la fidelidad de Dios en nuestras vidas Su fidelidad es razón suficiente para obedecerle Abraham no le alegó a Dios porque Dios había sido fiel por décadas en su vida Y sabía que aunque esta era una petición rara y extraña de alguna manera Dios iba a mostrar su bondad cuando por fin tiene a Isaac arriba del, del altar, que no sé cómo convenció a un adulto a acostarse sobre el altar. Así que mire hijo, Dios te va a resucitar. Así, Jefe neta, o sea. Me imagino la misma conversación entre Dios padre y Dios hijo. Hijo te voy a resucitar. Y está Isaac sobre el altar. Dice que, que Abraham tiene el cuchillo literal levantado. Génesis 22, 11 dice, En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham Abraham Aquí estoy, respondió Abraham. Me encanta eso, aquí estoy, esa declaración. No pongas tu mano sobre el muchacho. Fíjate, 37 años, muchachón. Dijo el ángel, no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad... Temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos, vio un carnero que estaba en. Fíjate, Abraham levantó los ojos, quiero que lo veas. Raab, perdón, Agar, vio. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, la misma palabra hebrea, Raá. -ah. Vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero. Y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Que por cierto, tú y yo tendríamos que morir por nuestros pecados. Pero Dios proveyó a su Cordero, Jesús, para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y Abraham lo, lo sacrificó en lugar de su hijo, dice. Verso 14, y Abraham llamó a aquel lugar, ojo acá, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. En el monte de Yahvé-Yire. La palabra Yire, yo no sabía esto. Aquí es donde Dios me volteó todo el mensaje. Significa, Es la misma palabra hebrea, raa La misma. Ver Los teólogos dicen que La razón por la cual está traducido Dios proveerá Es porque la primer, El primer significado De la palabra raá es ver Pero Dios como ve Por eso provee Y por eso los traductores pusieron Proveyó Pero la palabra en su raíz Significa vio, Dios vio como cuando Dios vio la aflicción de Israel en Egipto y proveyó un Salvador. Cuando Dios vio a Agar en su necesidad y Dios proveyó a Agar. Dios vio la obediencia de Abraham y proveyó un carnero en lugar de su hijo. ¿Hay ¿Alguien que está escuchando esto? Ahora fíjate bien la diferencia acá. Acá está fuerte la diferencia. Si Agar enseña que Dios es bueno en la necesidad Provocada por circunstancias Abraham enseña Que Dios es bueno En la necesidad Provocada por fe Porque la primera Necesidad de Agar Fue provocada por algo externo Pero la segunda necesidad Abraham tenía necesidad De que Dios librara a su hijo y Dios proveyó no por, no por la circunstancia de alguien más, sino porque Abraham estaba obedeciendo a Dios mismo ¿sabes que la obediencia a Dios produce necesidad? hola la obediencia a Dios termina produciendo provisión después, pero al inicio produce necesidad mis papás, yo les llamó a venir a México. En 1976 vinieron. No tenían asegurado ningún salario, nada. Mis papás vinieron como misioneros y me dicen mis papás que del 100% que les prometieron de ofrendas misioneras solo llegaba entre el 40 y 50%. Y el otro 50% sabe cómo le iban a hacer. Pero Dios ha provisto desde 1976 hasta 2021 Cada día, cada mes, cada año Dios ha provisto Porque mis papás tomaron un paso de obediencia Hubo necesidad, pero hubo provisión Ya no por una circunstancia externa Hubo provisión porque hubo fe ¿Tiene sentido esto o no? Cuando Dios les habló a mis papás de comprar el terreno eh, De más vida cumbres en Morelia Literal una locura Mi papá se comprometió a pagar el terreno en 30 días Porque así Dios se lo puso en el corazón Hermanos necesitamos juntar para el terreno ¿Por qué necesitaban? Porque habían obedecido a Dios Si no hubieran obedecido a Dios no había necesidad Pero como hubo fe y obediencia ahora hay necesidad Hello Hello pero Dios provee para Agar. Y Dios provee para Abraham. Y esto es lo que Dios me habló para el 2021. Quiero que lo veas esto. Que Dios te va a proveer en este 21 para tu necesidad. Pero Dios te va a proveer este 2021 por tu fidelidad. Eso quiero que lo anotes y te lo memorices. Dios proveerá para tu necesidad y por tu Fidelidad, hay dos cosas que Abraham recibió que Agar no recibió. Quiero que le veas, porque Andrés, si Dios va a proveer todo, entonces para qué ser como Abraham si siendo como Agar la hago? Que Dios me siga, provee al cabo, él es bueno. Voy a ser como Agar, no pasa nada. Señor, ves mi necesidad, provee. Para qué estresarme en ser como Abraham. Y obedecer a Dios si me está pidiendo una primicia. ¿Para qué estresarme? Si Dios me va a proveer como Agar, ¿para qué hacerle como Abraham y darle mi mejor primicia este año? Si Dios me está pidiendo que, que sirva, me está pidiendo que emprenda algo nuevo este año, me está pidiendo un nuevo nivel de fe, de generosidad, de un nuevo hábito, ¿para qué ser como Abraham y obedecer si aún así Dios me va a proveer como Agar? ¿Para qué? Porque hay dos cosas que Abraham recibió que Agar no recibió. Más adelante en la escritura, Dios habla de Abraham así. Número uno, Abraham, mi amigo. Sí. Nunca se dice Agar, mi amiga, sí. pero se dice Abraham, mi amigo. No puedo encontrar nada más valioso en la vida que Dios te considere su amigo. Que Dios diga, Él me ama tanto, ella me ama tanto, al punto de obedecerme en todo lo que yo le diga. Tu fidelidad, o sea, tu necesidad te da la provisión de Dios. Tu fidelidad también te da la provisión de Dios, pero te da algo que te da más que eso. Te da una amistad con Dios. Te da una historia con Dios. Te hace ver a Dios y te Pone en ese primer amor Así ves a Dios Hay una segunda cosa que Abraham Tiene que agarrar, no tiene Y es un legado de fe Un legado de fe Si tú sigues leyendo la historia Dice que Dios le dijo a Abraham Ahora como Tú me obedeciste de esta manera Voy a hacer grande Tu nombre Voy a bendecirte el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito Y a través de tus generaciones Todas las familias de la tierra serán benditas Es más, lo acabamos de leer otro pasaje que habla de lo mismo Dice, hasta el día de hoy Se usa este proverbio en la tierra Generaciones después En el monte del Señor será que Provisto Abraham tiene un legado de fe Que ha durado generaciones Generaciones desde Abraham han amado, adorado, servido a Dios y han sido de bendición para la tierra. Jesús mismo es descendiente de Abraham. ¿Estamos acá? Todos los cristianos somos descendientes de Abraham por la fe, dice la Biblia. Agar tuvo la provisión de Dios, tuvo un hijo, pero no tuvo la amistad de Dios, ni tampoco un legado de fe. Pero si tú te atreves este 2021 a decir Dios, yo sé que vas a suplir para lo que suceda, pero yo quiero verte suplir para lo que me pides. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser obediente. Yo quiero vivir mi primer amor. ¿Alguien está escuchando esto? Estoy retándonos a esto el día de hoy, iglesia a que seamos como Abraham. Dios va a proveer necesidad y fidelidad, pero si nos atrevemos a ser fieles, Dios va a hacernos sus amigos y nos va a dar un legado de fe. ¿Qué más queremos? Ahora quiero animarte a esto. Quiero terminar con esto. Cuando Dios te pide algo costoso, ya sea cambiar un hábito, eh, modificar tus amistades, tu lenguaje, dar una primicia extravagante, loca. Cuando te pide algo así, no esperes que los demás entiendan. Por eso Abraham no le dijo ni a Sara, <ríe> ni a los siervos, ni a Isaac. Así. No, no dijo nada. No van, estos cuatro no van a entender ni Papa. Es como Mateo 13, verso 44, dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue, ojo, lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Yo vi a Kelly y dejé todo lo que tenía que dejar, cualquier prospecto para casarme con ella. Vimos a Jesús y dejamos todo para seguir a Jesús. Y cuando Dios te dice quiero llevarte a otro nivel y te pide algo es como ver un tesoro que nadie más ve. Yo quiero esa amistad con Dios. Pero no esperes que otros lo entiendan. Este hombre vio el tesoro. Ese tesoro estaba en ese campo. ¿Cuánta gente no habrá pasado por ese campo y no lo vieron? Es el único que lo vio y que vendió todo para comprar ese campo. Es un año en donde Dios nos está llamando a nuestro primer amor vamos a ver su bondad en las circunstancias como Agar Pero vamos a ver su bondad también En la fidelidad como Abraham En la fe, en la obediencia Y al dar pasos de obediencia Aún en estos 21 días de primer amor Aún en esta temporada de primicias Aún todo este año que Dios nos llame a hacer A dar, a mostrar, a servir A empezar proyectos Lo que sea que nos llame a hacer Si decimos sí, aunque otros no entiendan Vamos a ver a Dios proveer Pero más que eso Vamos a crecer en amistad tiene un legado de fe con Dios, alguien diga amén a eso. ¿eh? El año del primer amor, amén. El año de ver una amistad más cercana con Cristo Jesús. Vamos a orar. Sabes, yo, yo realmente creo, le estoy pidiendo a Dios por una ventana profética este inicio de año sobre tu vida. ¿Eh? Hemos hablado de las primicias. Y siempre me preguntan: cuánto es que alguien debe dar de primicias ¿sí? y no hay una cantidad en la Biblia o porcentaje. Solo son primeras cosechas. Y yo creo esto. Creo que Dios debe de hablarte. Dios debe de hablarte. Y hoy voy a hablar que Dios te hable, pero no solo lo de primicias. Que Dios te hable acerca de cosas este año. Esta semana, la próxima, el próximo mes. Te hable, te susurre indicaciones, instrucciones. Y que al dar pasos de fe, de obediencia. Como Abraham vamos a ver la bondad de Dios Y al ver su bondad nos vamos a enamorar Amén Es que voy a orar, quiero que cierres tus ojos Donde sea que tú estés, vamos a orar Dios te damos gracias por el ejemplo de Agar Porque ella nos enseña que tú nos ves Aun cuando hay circunstancias que nosotros no provocamos Y Dios si alguien está atravesando algo en su vida donde siente que es injusto, que es víctima de algo, del maltrato de alguien, del abuso de alguien, del desprecio de alguien o simplemente víctima de las circunstancias de este año. Yo te pido que como Agar tengamos fe en que tú nos ves y tú vas a proveer. Dios, pero también te doy gracias por el ejemplo de Abraham. Dios, que él experimentó necesidad no por las circunstancias, sino por su fe, por su obediencia. Y Dios así como tú le hablaste a Abraham, hoy te estoy pidiendo que tú abras oídos espirituales Y que tu voz escuche nuestros corazones, estoy orando por ese papá, esa mamá en casa Ese profesionista, esos estudiantes, familias. Señor te pido que tú hables ahorita En el nombre de Cristo Jesús y danos instrucciones A los que estamos pidiéndote instrucciones sobre las primicias Qué dar, cómo dar, cuánto dar este año Háblanos Y quizá Quizá otros no puedan entenderlo Pero nosotros queremos ese tesoro De gran precio Háblanos, háblanos acerca de nuevos retos, nuevos proyectos Quizá algunos vas a hablarles acerca de casarse este año Algunos vas a hablarles acerca de reconciliarse con su esposo, con su esposa Algunos van a tomar por fin la decisión de seguir a Cristo Jesús Otros van a tomar otras decisiones en su salud, en sus finanzas Quizá van a, a, a arreglar y ordenar y hacer mejores presupuestos en finanzas No sé por dónde tú estás hablando Dios pero que hables a cada quien y que demos ese paso de fe y aunque nos cueste y produzca necesidad creamos que tú vas a proveer pero también vamos a crecer en amistad en primer amor contigo lo creemos este año en el nombre de Cristo Jesús Amén y también quiero hacer una oración de salvación si tú hoy reconoces que necesitas reconciliarte con Dios tener una relación nueva con Dios hoy quiero orar contigo Sabes, la Biblia dice que Dios te perdona y te salva de todos tus pecados si tú pones tu fe en Cristo Jesús. Así que haz esta oración conmigo, pon tu mano sobre tu corazón, no importa dónde estés conectado ahorita a este mensaje, quizás es en tu casa, en tu carro o en un campus, quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y digas conmigo, Señor Jesús, hoy creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que me amas, que tienes un propósito para mí, me arrepiento de mis pecados recibo tu perdón creo que moriste y resucitaste para darme salvación y hoy recibo tu Espíritu Santo y creo que soy un hijo y una hija de Dios en el nombre de Cristo Jesús amén muchas felicidades muchas felicidades mira no te desconectes no te desconectes porque Kelly está cantando otra canción de adoración y me encanta cuando Kelly dirige, está cantando otra canción ahorita antes de desconectarnos y los anfitriones tienen información muy importante, pero quédate conectado, queremos seguir eh, viendo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, nos vemos el próximo fin de semana, seguimos en esta serie. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar, no olvides suscribirte.